0: Bien, y acá seguimos conversando con Nacho Marlat, fotógrafo argentino, fotógrafo de viaje, sus andanzas, sus historias, su visión de la fotografía, lo que ha podido recoger a lo largo de estos 15 años de recorrido por el mundo y con una cámara fotográfica. A ver, Nacho, entre otras eh, cosas por allí, porque no solamente estás de viaje, vas y vienes, vas y vienes. También, eh, lo dijiste hace un momento, dictas talleres en comunidades vulnerables acá en, en los diferentes países en, en Latinoamérica. Sos conferencista y también por allí tenés un proyecto, un trabajo o no sé cómo llamarlos, este, una fundación o fundaste, mejor dicho, en el año 2015, Los Fotonautas. A ver, contanos un poquito cómo... ¿Cómo logras, si se puede decir, conectar todo esto con la fotografía de viaje? Por un lado los fotonautas, por el otro lado sos conferencista, empezaste en el fotoperiodismo. ¿Cómo se logra amalgamar todos estos conocimientos, toda esta forma de estar dentro de la fotografía? Bueno,
1: eh, los fotonautas es, es una, una comunidad que yo creé en el año 2015. Como desprendimiento de otra que se llamó Fotografiando Medellín, que este, básicamente cuando yo fui, fui en el año 2014 a, a Colombia a trabajar para una universidad en un proyecto, un proyecto antropológico con desplazados. ¿Vos, vos viviste en Colombia, ¿no? Creo que leí. Entonces, bueno, más o menos para explicarle a los que no, no, no sepan desplazados, eh, dentro del conflicto armado colombiano son eh, personas. Pueblos que eh, eh, bueno, llega alguno de los, eh, de los actores del, del conflicto, puede ser eh, o la guerrilla o los paramilitares, entonces pues, le dicen: Acá los que mandamos somos nosotros, o nos haces caso, o te matamos, o te vas. Entonces, mucha gente es eh, forzada a dejar su, su territorio y entonces van a las grandes ciudades. Medellín, eh, que es la, es, es la ciudad que, que más eh, albergó. Desplazados, entonces, bueno, esto fue en el año 2014. Era un proyecto para una universidad que trataba temas de identidad, de cómo, cómo se percibían como desplazados y demás. El este tema que hoy, tal vez, el tema de la identidad es, es muy fuerte, pero bueno, en ese momento recién estaba, estaba empezando todo, todo eso. Entonces, llegué a Medellín y dije, bueno, ¿qué hago para conocer gente? Entonces, creé un grupo fotográfico, que se le puse fotografiando Medellín y el objetivo era una vez por, por mes hacer una salida fotográfica gratuita en Medellín y los alrededores. Entonces lo lancé prácticamente sin conocer a nadie y eh, fue un éxito esa, ese proyecto. Luego, a los seis meses eh, que se terminó el, el proyecto de la universidad, porque no había ido a Colombia, eh, estaba en la dicotomía de qué hago, me voy de Colombia, me quedo, Decidí quedarme y seguir potenciando todo esto relacionado con eh, la creación de comunidad, la, la, la gestión cultural, etc. Entonces decidí crear otro grupo que se llamó Los fotonautas que se llama Los fotonautas, para, viste, cuando a veces hay un proyecto gratuito al que le va bien, entonces lo empiezan a cobrar. Bueno, entonces no quise caer en eso. Entonces creé otro proyecto un poco más orientado en la pedagogía, en el hecho de, que tuvieran acceso a, a aprender porque allí no hay muchas opciones incluso hoy para aprender fotografía en una ciudad tan grande y, y bueno, y con grupos más reducidos y por el otro lado, la otra comunidad que eran salidas masivas y gratuitas. también empecé con los fotonautas a hacer viajes fotográficos dentro de, dentro de Colombia y desde el año 2017 hacemos viajes por el mundo este, y bueno, somos el proyecto de viajes fotográficos por el mundo más, llamémosle, prolífico de América Latina. En España hay, hay muchos, acá en América Latina no hay tantos, este, y bueno, nosotros somos, bueno, también somos una, una agencia de, de, de viajes registrada, más allá de que no son viajes turísticos, entonces, bueno, por ahí también hacemos bastantes, bastantes cosas. Queda pendiente lo de, lo de la fortuna la
0: tonta. Eh, a ver, te iba a comentar, es algo que se está, por llamarlo de alguna forma, se ha puesto de moda, está en vigencia, es una práctica nueva que tiene, que está teniendo un auge aquí en Latinoamérica, el tema de la fotografía de viaje. Si bien este, hay, hay, hay un grupo interesante de, de instituciones que se dedican a este tipo de, de fotografía, todavía bien lo dijiste, es algo nuevo pero hay como que un auge por ese, ese eso de viajar, de salir de, de nuestro entorno, conocer otras localidades y, y hacer fotografía, ya como que algo más organizado, ¿puede ser? Sí, creo que está pasando algo con, con, el,
1: con el concepto de nicho porque conozco ahora se está desarrollando mucho, no sé fotógrafo, yo que voy mucho a India eh, viajes para gente que hace yoga, después viajes eh, para gente de, de más de 40 años es como que la, el concepto de nicho creo que tiene cierta eh, fuerza de saber que vas a hacer un viaje orientado a lo que a vos te gusta con gente que le gusta lo mismo que a vos y eh, bueno, por lo menos en el caso de mis viajes fotográficos donde también vas a aprender entonces creo que, creo que pasa por ahí de hacer viajes de, diferentes
0: ¿Y cuál ha sido la, la receptividad aquí en Latinoamérica? ¿Hay material para eso? ¿Hay, hay visión? ¿Hay ganas? ¿O es algo que por allí es como que todavía es medio temeroso? ¿Es un grupo muy, muy, muy selecto, muy pequeño? ¿Cómo lo ves? Eh,
1: bueno, hay, hay un condicionante muy fuerte que es el tema económico, ¿no? Porque obviamente los viajes no son baratos. Eh, entonces hay muchísima la comunidad de los fotógrafos que son más de 60.000 personas yo sé que de esa comunidad, eh, cuando hacemos salidas gratuitas, les encanta, pero cuando eh, lanzo un viaje fotográfico sé que no voy a contar con la inmensa mayoría. Entonces hay que, hay, que, hay que poner ahí como la, la, la cabeza en ver cómo accedes a esas personas eh, eh, que tienen el interés y la capacidad de hacerlo. ¿no? Pero bueno, a mí particularmente me da mucha, mucha alegría y lo tomo como una responsabilidad y una honra que personas este, me confíen sus vacaciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? que, que estén esperando o que me digan Nacho finalmente puedo hacer un viaje con vos, este, o ese tipo de cuestiones. Pero bueno, este, ahí la, 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 gente, la gente está.
0: gente si, sí, sí, por ejemplo, en este momento alguien que está escuchando la entrevista y diga, pero realmente en qué consta, qué es lo que, cómo, cómo se organizan. Si yo decido hacer una de esta, uno de estos viajes fotográficos con, con Nacho, más o menos cómo está estructurado un viaje. Me, sin hablar de costos, porque me imagino que eso ya varía de acuerdo a los tiempos, los destinos y todo eso. Pero más o menos cómo está estructurado el viaje. Qué es lo que se hace, dónde se llega, cómo se llega. Qué es lo que se le ofrece a la persona, al fotógrafo en este caso, que va a hacer el trabajo que va a fotografiar algo.
1: Claro, bueno, eh, el punto de encuentro es en, es en la ciudad donde empieza el viaje, justamente porque gracias a. Bueno, somos un grupo internacional, por decirlo de alguna manera. Tenemos presencia en muchos países, entonces las personas participan desde diferentes países. Eh, el viaje como tal está pensado en relación a la fotografía. Todas las actividades están pensadas en relación a la fotografía. Entonces, no sé, por ejemplo, si vamos a, si vamos a Cuba, visitamos por ejemplo, gimnasios de boxeo, eh, hacemos sesiones con bailarinas del Ballet Nacional de Cuba, cosas que el turista, estoy haciendo comillas en el aire, eh, el turista no tiene acceso, ¿no? porque eso requiere una logística. Por su, por su cuenta no se va a poner así entonces nosotros este, ponemos el objetivo es poner a, la, a los participantes frente a situaciones fotogénicas y obviamente con una impronta cultural muy fuerte por ejemplo, si vamos al Taj Mahal, no vamos a las, 12, a las 12 del mediodía, vamos a las 5 y media de la mañana estamos ahí colgados de la reja esperando que abran para fotografiarlo con la mejor luz para fotografiarlo sin gente porque si no ya es... Bueno, y, y, y todo, todas esas cositas que desde el punto de vista fotográfico nos pueden, no pueden
0: hacer es, es un viaje donde además de fotografiar se aprovechan para hacer las mejores tomas, por así decirlo y donde al mismo tiempo se le va eh, explicando, se le va dando orientaciones, consejos, como quien dice se le va dando clases a a, a, al grupo sí.
1: los, los viajes como tal en una serie de, de, de cursos previos para, la, para las personas que no tienen idea, porque no es un requisito que las personas sepan, sí si es, si es un requisito que las personas tengan interés en aprender, porque si no, eso nos puede jugar en contra y, y bueno también los viajes, parte de mi trabajo es evitar cualquier tipo de, de, de conflicto entonces una vez que estamos allá y bueno, ahí la idea es dar un poco alto mayor ¿no? y sobre todo en lo que yo hago mucho hincapié es en, en, en el contacto con, con la persona del con el local y cómo hacerlo de una eh, de una manera ética de una manera responsable eh, por ejemplo por lo general las personas que no tienen mucha experiencia en fotografiar personas les gusta desde lejos con el teleobjetivo como si fuese un safari en áfrica no entonces también yo lo que hago es hablar con la persona, le digo, miren, te te hacer una foto, le molesta, no le molesta. Y, y yo en eso eso tengo mucha, como decimos, en Argentina tengo mucha cancha con eso, ¿no? Tengo experiencia. Tal ¿no? vez una persona, a ver, los participantes obviamente son más tímidos en relación al contacto con personas con las que no compartís el idioma
0: ¿Dónde sentís, por ejemplo, que, que cuesta más trabajo hacer ese tipo de retrato, de fotografía? Si bien hay países donde la, la gente es muy abierta a la hora de hacerse fotos porque Tengo entendido, por ejemplo, conversando con fotógrafos cubanos que dicen que no, acá la gente no tiene problema con las cámaras de fotos Obviamente hay que pedir permiso, todo es historia, pero no es una cosa que te van a decir no, es muy difícil Habrán sus excepciones, obviamente pero en líneas generales eh, son como que muy receptivos al tema de fotografía. Hay, sin embargo, otras ciudades u otros países donde no es tan así, donde la gente es más recelosa. Eh, ¿Dónde sentís vos que es más, eh, es más complejo el tema de hacer fotografía de retrato?
1: Bueno, dentro de, dentro de eso que vos decís, a mí lo que me, me parece más importante es saber asimilar el no. El no, no mandarse, ah, me va a decir que no, entonces le saco la foto. Eso es como que a mí no corresponde con mis llamemos, de valores pero volviendo a la pregunta en América Latina puede llegar a ser un poquito más complejo en la zona andina los pueblos, los pueblos andinos eh, es un poco más complejo el tema de la fotografía eh, pero bueno, compartimos el idioma entonces ahí la comunicación el ida y vuelta es mucho más este, fluido Volvemos a lo mismo. Si me dice que sí, súper. Si me dice que no, también. Y, y, y bueno, tal vez en el, en el mundo islámico puede ser un poco más, más complejo. Este, pero bueno, por otro lado, también los árabes son personas muy, muy amables. Pero bueno, ahí es como que puede haber de los dos tipos.
0: También me imagino que depende el grupo, cómo, cómo aborda el grupo. Eh, porque yo, yo me imagino, no es lo mismo una caravana. De 30 fotógrafos queriendo hacer fotos a una, a una sola persona Que de repente 3 fotógrafos queriendo hacer un retrato a una persona La, Obviamente se va a sentir más intimidado el modelo si ve 30 personas Que si ve 2 sí, sí, o 3, sí, sí, obviamente eso es,
1: algo, eso es algo muy importante Por eso nuestros viajes, todos nuestros viajes tienen un grupo máximo de 8
0: participantes no... Ah, son grupos muy chicos entonces
1: Sí, pero sí, justamente para... Bueno, a veces tengo colegas que me acompañan, o sea, que me asisten, por decirlo de alguna manera, pero a veces no, entonces tiene que ser un grupo que yo tenga también la capacidad de poder coordinar sin problema.
0: Que tal vez Bien. económicamente sería mejor tener 30, pero bueno... Ten, tenés claro, tenés... en este caso no es cantidad, sino como quien dice, es calidad, es hacer una, un buen trabajo. Exacto. Nacho, de todos los viajes que has podido hacer, de esos safaris que no sé si ustedes lo, lo llaman así es, estas salidas fotográficas eh, ¿cuál te ha llamado más la atención en cuanto a la fotografía que has no solamente vos, que has logrado hacer sino que has visto que las personas que te han acompañado han, han hecho, es decir, en este viaje salieron unas fotos que en otros viajes si bien puede ser ya hemos venido 30 veces, pero en este viaje este grupo hizo fotos que sobresalen ¿Cuál ha sido? ¿Hay algún país en particular? ¿Algún destino en particular? ¿Alguna experiencia así que uno diga, mira vos?
1: En relación a las fotos, te de, 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 podría decir que India, pero bueno, es, es un país, a relativamente fácil para hacer fotos. Este, Cuba también son, son, sí, son situaciones en las cuales este, es, es muy, son países fotogénicos, ¿no? En relación a la experiencia, sí, no, no a la foto, sino a la experiencia como tal, sí te puedo decir que el viaje que hacemos este, a México para Día de Muertos mueve mucho las fibras de los participantes. Este, porque, bueno, dentro de lo que es la Noche de Muertos, del 1 al 2 de noviembre, visitamos diferentes pueblos con, eh, con, un, con unos amigos de, de, de la Universidad de, de Morelia, bueno, estamos en contacto con personas que vivieron la muerte este, durante ese año. De hecho, el año pasado nos, nos pasó eh, en un pueblo eh, que se llama Cuanajo. Eh, la, la característica que tiene ese pueblo, porque también pasa que las la características de la celebración son muy diferentes, más allá de que los lugares están muy cercanos geográficamente, eh, de las personas que perdieron a un ser querido durante ese año abren las puertas de su casa e invitan a los visitantes ¿no? hacen un altar y ahí nosotros o los visitantes en general llevamos este, una ofrenda y eh, las personas de la casa nos dan este, tamales entonces ahí se genera algo muy bonito esa es el noche de muertos más allá de los cementerios que es increíble eso este, me parece muy muy interesante. Y este, el año pasado que fuimos, caímos en la casa donde había fallecido un bebé. Y eso fue como que tal, nos rompió el medio. Este, pero, pero bueno, ahí incluso la misma gente eh, lo, de, de, de la casa te va.. Bueno, no sé, les gusta hablar sobre que tal vez nosotros desde nuestra consideración no diría, ¿qué le digo a una persona que acaba de perder un problema? Tal vez, eh, eh, en otra visión sobre lo que tiene que ver con la muerte, eh, bueno, como que, bueno, no sé, se, se prestan para situaciones muy, muy, este, muy movilizantes. Desde de no solo los lo fotográficos, sino también los, llamémosle, los humano.
0: Nacho, luego de todo esto que hemos estado conversando, de esas experiencias que me imagino que tenés anécdotas a montón, Ejemplos, casos como estos, me imagino que tendrás, de, de, tantos como cada, cada sitio que ha sido como cada tantos participantes... No tengo que tengo buena
1: memoria, así que a veces me
0: perdida. Claro, no, no, se entiende. Pero me, eh, la pregunta, eh, luego de todo esto, con todas estas experiencias que, que, que son bastante interesantes eh, con la cámara de fotografía, ¿cómo te imaginas que va, va a seguir, si es que hay una, si continúa esta evolución de la fotografía? ¿Hasta dónde crees que, que se puede llegar... Con el discurso fotográfico, con esa narrativa, esa forma de contar las cosas que en los últimos 10, 15, máximo 15 años ha cambiado mucho. Porque si bien yo recuerdo que cuando yo inicié en el mundo de la fotografía, no se hablaba de un discurso, del famoso storytelling, de, de muchas cosas que en la fotografía de hoy en día ya es como que muy común, muy corriente. No se hablaba de viaje fotográfico, por ejemplo. Era todo muy como ¿cómo decírtelo, muy artesanal, era una fotografía muy básica y con eso nos conformábamos, hoy en día como que hay una evolución muy grande sobre todo por esto del internet también que nos permite subir cualquier cantidad de imágenes en, en las redes y hacer cualquier cantidad de fotos aparte de la, de la cámara digital y todo ello pero ¿qué tanto crees que se puede seguir evolucionando con este tema de la fotografía de la forma de, 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 del discurso fotográfico de documentar ¿hasta dónde, ¿hasta dónde crees vos que se puede llegar?
1: a mí me parece que hoy por hoy como la, la tendencia justamente en, este, en esa, ese rango de, de, de tiempo que, que diste más o menos 10, 15 años, como que la tendencia hoy por hoy en lo documental y eso no pasa en mi trabajo este, pero sí sé que es la tendencia es como que cada vez el rol del fotógrafo o de la fotógrafa es más predominante ¿no? este, si hace 15 años un autorretrato podría ser parte de un proyecto documental, hoy sí este, eh, o eh, veo, veo que hoy por hoy muchos, muchísimos proyectos documentales están relacionados con mi mamá mi abuela este, mi, creo que eso este, es algo que está sentando está, está sentando un, un precedente también veo que hoy por hoy los proyectos o sea, la fotografía dejó de ser estrictamente fotografía es como que llamemos proyectos como mediales ¿no? como, este, que están involucrados diferentes bueno, eso, eso lo, lo más básico lo más palpable de eso es la importancia del texto hoy por hoy en los proyectos fotográficos ¿no? el proyecto entonces yo creo que va por ahí la cosa. Eso de, eso de que a mí, a mí personalmente me gusta de la foto y que la persona. Eh, de, ese es el desafío para mí, ¿no? O sea, contar historias con la foto es como.
0: Es, es difícil, ¿no? No es fácil. De, y eso es lo que a mí me gusta de la
1: fotografía. De, de que es, de que es un lenguaje complejo. Entonces, eso creo que como que no está siendo lo moderno, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que en el, por lo menos en el corto plazo se va a seguir potenciando eso, todo lo relacionado con lo terapéutico la fotografía como parte de un proceso introspectivo, creo que eso es como lo
0: que está ocurriendo más. Y en ese orden de ideas, ¿cómo ves la fotografía que en la Argentina? Porque si bien hay muchísimos fotógrafos, salimos a la calle y vemos cualquier cantidad de fotógrafos, sobre todo ahí en Capital, en Buenos Aires Capital, más allá de los turistas que andan con las cámaras. Pero, a, a, en modo general, ¿cómo te has sentado a pensar, a ver, a analizar la fotografía que se hace acá en la Argentina? ¿Por, por dónde va? Cómo, ¿Cómo vemos los argentinos la fotografía? Somos muy exigentes, somos muy... Surrealistas, somos muy pasivos
1: Sí, la verdad no, no, no tengo una, una opinión sobre eso Sobre todo porque este, hace mucho que no, que no... O sea, no, no estoy como en el, en el núcleo de lo que es la fotografía en Argentina Sí te puedo decir que, que, que hay un montón de proyectos muy conocidos a nivel a nivel latinoamericano y hay mucha gente haciendo cosas, muchos festivales de fotografía Por, por ejemplo, en Colombia tal vez hace ocho años había, es pues como que se fueron, se fueron perdiendo. Este, en Argentina creo que hay muchos festivales, que bueno, a mí me encantan los festivales. ¿no? La gente, eh, generan también eso, esa comunidad, la posibilidad de que la, las personas aficionadas a la fotografía puedan estar en contacto este, con las personas que andan haciendo cosas. Eh, entonces... No, no, no sabría decirte que estrictamente de argentino. Creo también que hay como una mirada latinoamericana o latinoamericanista. Creo que hay, creería que en el buen sentido, como una homogeneización, homogeneización de la, de, de, la, de la mirada latinoamericana en las temáticas, y, y sobre todo en el contacto. Yo creo que en el contacto entre los mismos fotógrafos ¿no? es muy común tiene que ver con residencias, y bueno, y ahí van personas de toda, de toda América Latina a, a debatir sobre las miradas. Creo que eso es algo positivo. Más allá de que volvemos a lo mismo, eh, eso de como de perder la identidad local, bueno, creo que si es perder la identidad local para tener una identidad más regional, creo que puede llegar a ser visto como algo positivo.
0: Última pregunta, así ya te, te libero para que vuelvas a tus, a tus actividades que me imagino, eh, y aparte con el calor que está haciendo acá, <risa> vamos a terminar con dos kilos menos. Nacho, tenés el, el proyecto de fotonautas, por allí viene una actividad, la fotomaratón que está en su novena edición, si mal no recuerdo. Comentaros allí un poquito de qué trata y los, lo, la audiencia que está en Latinoamérica escuchando el programa si desea formar parte... ¿Cómo hacemos? A ver.
1: Dale, dale. Te hago un breve resumen. En el año 2015 yo creo los fotonautas eh, y al año siguiente, en el año 2016, yo me doy cuenta de que la primera actividad que habíamos hecho con el grupo coincidía con el día del fotógrafo en Colombia, que es el 20 de febrero. Viste que es el día del fotógrafo como que medio que va cambiando.
0: Varía, varía en todos los países, sí. Por,
1: por una cuestión, una ley que se hizo para los fotógrafos... Era está vigente el 20 de febrero, es el día del fotógrafo en Colombia. Entonces se me ocurrió la idea de convocar a los colegas que había conocido en diferentes partes de la ciudad a hacer una salida fotográfica grupal y gratuita en simultáneo el, bueno, un domingo, el domingo más cercano al 20 de febrero. Y entonces también este, ahí lo hicimos en 18 ciudades si y municipios de Colombia y también la actividad fue un éxito, luego hicimos el concurso, todo muy bonito. Entonces para el año siguiente, para el año 2017 dije ¿pero por qué lo hacemos? ¿por qué hacerlo solamente en Colombia? Entonces eh, hicimos la convocatoria para Iberoamérica. Entonces ahí ya es la Foto Iberoamericana, que estaba a ser la novena edición. Eh, va a ser el, el domingo 25 de febrero, eh, tiene que entrar en bueno, pueden poner en Google fotonaratón con N. ¿Por qué fotonaratón? Porque es, es una especie de lo que ahora se conoce como branding, solo que en ese momento yo no, no, no sabía. Dije, bueno, fotonaratón hay muchas. Entonces, fotonaratón es la fotomaratón de los fotonautas. Entonces, por eso es con N. Eh, o si no, pues entran los fotonautas y ahí acceden. Eh. Nosotros lo que hacemos es convocar a coordinadores voluntarios locales a que hagan una salida fotográfica grupal y gratuita en su ciudad. Por lo general, nosotros hacemos la actividad en unas eh, 35, 40, hasta 50 ciudades de unos 12, 13 países. Entonces, eh, entren a ver si está su ciudad y si, en el caso de que esté, bueno, ahí está toda la información para que puedan... Participar, luego con las fotografías que se hacen durante ese recorrido, hacemos un concurso, eh, es, solemos tener como 4.000 fotos concursando y, y bueno, este, ahí pueden ser uno de los ganadores, participar por viajes fotográficos con los fotonautas, por de, de formación en fotografía esta actividad, creo yo, hasta que se demuestre lo contrario, creo que es la actividad más eh, convocante de Iberoamérica. El año pasado tuvimos 7.000 inscritos, hoy vamos casi llegando a los 4.000 casi.
0: Cualquier persona puede ser coordinador de esta actividad, es decir, bueno, yo estoy, ponele, en alguien que nos está escuchando en Guayaquil, dice, yo aquí en Guayaquil conozco 5 o 6 amigos y nos vamos, queremos formar parte de la fotonaratón. Se pueden inscribir, ingresan, se inscriben y ya está. Se
1: la idea no es que salgan esos cinco amigos, sino hacer una convocatoria este, una para todos los interesados en la fotografía de,
0: de su ciudad. Perfecto, entonces tendría que ser esos cinco amigos, se eh, convocan qué sé yo, con algún grupo ya más grande de, de fotógrafos ahí en Guayaquil y sale como, qué sé yo, 30, 40 personas. Mientras más personas formen parte de ese, de ese grupo, mejor. Así es. ¿Tiene que ser un solo grupo por ciudad o pueden haber dos o tres grupos? Se me ocurre, preguntando acá, tirando así el, el techo. El primero que me
1: contacta, ahí ya, es porque pasa eso también, viste cuando hay diferentes grupos y empiezan, sobre todo cuando se llevan mal. Claro. Entonces el primero que me contacta, si yo trabajo con eso, si aparece alguien más, de digo, mira, si querés puedes ponerte en contacto para ver si para asistir o para coordinar. Es, es una salida
0: por ciudad. Claro. Y ese grupo decide hacia dónde va y en qué horario ese día.
1: Sí, es, las salidas son en los centros históricos, eso es como lo que este, aglutina todas las ciudades, fotografiar este, los, los centros históricos, y si el coordinador local elige la hora, este, sí, la hora, básicamente el punto de encuentro en el centro, pero la hora, ¿no? Porque por ejemplo acá en el cono sur, por lo general las actividades suelen ser tipo 5 de la tarde, por pues, el calor, este, no sé, en República Dominicana me dijeron hacerlo a las 8 de la mañana, entonces yo le dije, pero 8 de la mañana, ¿quién va a no, nosotros acá somos caribeños, pues, nos levantamos temprano,
0: listo. Ahí está. Ustedes
1: conocen mejor, y, ustedes se
0: Y después después de ese día, ¿tienen un rango de cuánto tiempo para enviar el material?
1: Una semana. Hasta la edición pasada dábamos desde el domingo de la actividad hasta el viernes. Ahora decidimos dar dos días más, así que va a ser una semana completa para eh, hacer la selección de las fotografías y el día...
0: De todas formas, toda esa información, la gente entra en la página y allí la va a tener. Sí,
1: fotonaratón, o si no, y ahí va a haber un link. O si
0: no, eh. Bueno, buenísimo. Vamos a ver si nosotros desde acá podemos formar parte de, de esta fotonaratón como experiencia y para contribuir siempre al, al trabajo que se viene realizando a nivel de fotografía en Latinoamérica, que yo creo que también es lo importante. Porque si bien a veces nos quejamos, decimos, pero acá no pasa nada, acá no se hace nada, acá no hay nadie, que acá, que acá, que acá. Y entonces, bueno, tenemos la oportunidad, hay gente que está haciendo, que está trabajando, que está promoviendo este tipo de actividades. Y yo digo, bueno, vamos a formar parte, vamos a hacer, este, vamos a, a contribuir con nuestra fotografía, porque eso precisamente es lo que queremos, que se vea actividades para nosotros participar, para hacer porque bueno, acá hay una propuesta interesantísima de eh, La novena edición de la De, de la Foto de Naratón, con, con Nacho Y bueno, ya tiene una, una pequeña Información eh, acá en el programa Si no después entran en a la página web y, y ya saben, después no digan no Yo no me enteré, yo no sabía, es que acá no hacemos nada Si ahí en tu localidad, por ejemplo Faltan actividades, bueno, acá hay una Que engloba toda Latinoamérica ¿Qué mejor?
1: Hay muchísimas Hay muchísimas eh municipios que participan de la fotonaratón de la fotonaratón que es el único evento cultural
0: que hay en el año que... bueno ahí por ejemplo nacho te agradezco antes de irnos por dónde te pueden contactar las personas no solamente por el tema de la fotonaratón si necesita alguna información adicional si por allí te quieren contactar con el tema de, de los viajes fotográficos alguna conferencia porque abarcás un campo bastante interesante y por allí hay gente interesada en, en contactarte y decir, bueno, ¿cómo hacemos?
1: Eh, bueno, está mi, mi sitio web, eh, nachomarlats.com, pero si no, más, más fácil siempre es por Instagram. También Nacho Marlats, tengo un nombre irrepetible por el momento, así que me van a encontrar fácil. Eh, ahí hay links a mi WhatsApp, o si no, por
0: internet. Buenísimo. Bueno, y nosotros por acá siempre vamos a estar atentos a lo que estás proponiendo por allí, a lo que estás haciendo. Te vamos a tener en el radar de foto con Fotoconfede para ubicarte en cualquier momento, cualquier oportunidad y viceversa. Si tienes algo interesante que contar, algo que quieras compartir con, con el público del programa, pues las puertas abiertas para ello. Te agradecemos. Esperamos, bueno, lo mejor, lo mejor de este año 2024. Vamos a ver, creo que sí, creo que es casi un tiro al piso... Que formemos parte de, de la fotonaratón, así que de repente por ahí nos volvemos a encontrar, aunque sea por las redes.
1: Bueno, Fede, yo te quiero felicitar por, porque sé que al generar este tipo de, de espacios, y sostenerlos, es, es, es difícil, entonces, bueno, muy, muy loable tu contribución ahí a, a la fotografía eh, latinoamericana, así que... Bueno, muchas gracias por la, por la invitación y por
0: la charla. Perfecto, gracias a vos. Y siempre lo decimos, el programa no existiría si del otro lado no están los fotógrafos que andan dando vuelta por todo el mundo haciendo eh, fotografía, formando parte de todo esto. Así que es un, un agradecimiento de ida y vuelta. La verdad, bueno, el, el mayor de los éxitos. Y bueno, próximamente cuando tengamos algo por allí o tengas algo por allí para contarnos las puertas abiertas. Bien, fue Nacho Marlatz, fotógrafo argentino, fotógrafo dedicado a la fotografía de viaje con quien estuvimos conversando en esta tarde al momento de hacer la entrevista. Recuerden, Fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram por donde se pone en contacto con nosotros. www.fotoconfede.com, nuestra página web por donde no solamente vas a escuchar las entrevistas, no solamente vas a ver imágenes de los trabajos que hacen nuestros invitados, eh, sino también vas a entrar en nuestro blog donde te vas a enterar de todos los concursos, eventos eh, que se están dando en nuestra querida región de, Latino de Latinoamérica y a nivel eh, mundial, ¿por qué no? Recuerden que en el mes de febrero estamos, empezamos con la idea de fomentar la lectura, de que la gente se instruya un poquito más en el mundo de la fotografía por allí, eh, pero hay mucha información y no sé por dónde empezar. Bueno, nosotros te vamos a ir eh, mes a mes te vamos a ir obsequiando un libro vía pdf que es más fácil que te llegue y lo puedes descargar y es un tiro al piso eh, te vamos a estar obsequiando un libro por mes a través, de nuestro, a, a través de las entrevistas que vamos realizando con la entrevista del día de hoy eh, vamos a estar obsequiando el libro que se titula La fotografía de autor de Williams Richard eh, bastante interesante, por allí vas a encontrar un poco de información general de todo lo que tiene que ver con fotografía te puede servir si estás empezando, te puede servir si estás ya con cierto nivel de fotografía, si ya estás con un nivel avanzado pero necesitas refrescar algo, este es tu libro, así que ya lo saben, ingresan a la entrevista del día de hoy en, el, en nuestro canal y allí al final de la entrevista te vamos a dejar el link para que descargues de forma gratuita este eh, libro patreon.com/fotoconfede por allí nos dejan sus eh, contribuciones, sus regalos, sus cafecitos, lo que ustedes quieran. A nosotros nos sirven para seguir trabajando, buscando, investigando sobre la fotografía latinoamericana y para seguir trayéndote entrevistas de este nivel que nosotros aprendemos en cada programa, aprendemos algo nuevo y algo bastante interesante del mundo de la fotografía. Así que ya lo saben, patreon.com/fotoconfede y se decidiste este año promocionar tu evento, promocionar tu empresa, promocionar tu obra, tu exposición, lo que quieras promocionar a nivel de Latinoamérica con nosotros, nos escribís gmail.com y gustosamente te vamos a estar contestando y nos ponemos de acuerdo. Bien, esto ha sido todo por el programa de hoy. Recuerden, todos los jueves un nuevo programa. No sabemos si va a ser ella o va a ser él, va a ser fotógrafo o fotógrafa, pero va a ser de Latinoamérica. Y seguro, seguro vamos a estar hablando sobre este apasionante mundo de la fotografía. Federico Murúa se despide. Será hasta el próximo jueves. Chau, chau.